1: À gauche, à droite, au milieu. Tout le
0: monde est le bienvenu.
1: Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le Midi. Cube Radio. Villeneuve est chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal. Il est à Montréal aujourd'hui, il est pas à mes côtés, mais euh, quand même, il est là. Content de l'entendre.
0: Salut Claude. Euh, salut, on, on s'assure d'occuper chacun des studios de cube oui, aujourd'hui.
1: Oui, voilà, <rire> voilà. Euh, évidemment, impossible de passer à côté du psychodrame de l'industrie du taxi. Euh, encore des moyens qui ont été mis de l'avant, Québec, Montréal, euh, des blocages. On a vu à Québec des chauffeurs brûler leurs pantalons, toi, sur la place publique pression qu'alors que le projet de loi vient tout juste d'être déposé, euh, l'escalade s'est faite très, 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 très rapidement. C'est quoi ta lecture de, 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 de tout ce dossier-là?
0: Ah, écoute, là, déjà, le dossier est très, très, très polarisé. Euh, à mon avis, bon, ce matin, on a... On a notre étape de l'escalade puis euh, écoute d'emblée je vais te le dire là, les chauffeurs de taxi ça être pas les auditeurs ont entendu un extrait à, pendant la pause là, juste avant qu'on entre en on là, de Benoît mm -hmm. Dutrisac qui parle avec un représentant de l'industrie un vocabulaire on traite les le ministre on traite François Legault le ministre Bonardel on traite François Legault d'assassin c'est comme si les 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 gosses s'étaient levés matin en disant hey, on va mettre du monde dans la rue aujourd'hui ça va être le fun c'est mm -hmm. comme, comme si c'est ça la, la, la motivation il y a un, un discours qui est très très dur et un refus de négocier hein. ce qu'on demande c'est le refus le retrait du projet de loi et on ne veut pas discuter du projet de loi, on ne veut pas le bonifier, on ne veut pas l'améliorer, c'est on demande un, un, un retrait pur et dur. Puis, je... Écoute, je pense que l'industrie et les gens du taxi ont vraiment pas une approche gagnante par rapport à ça. Cela étant, Je trouve que le discours qu'on leur oppose est très peu nuancé non plus. Puis ça ça, ça nous aide pas à mieux comprendre ce qui se passe. Mais tu sais, quand j'écoute, euh, disons, les les, les les gens qui sont partisans d'une réforme, ben, moi j'en suis, là. Le, le statu quo est pas mm -hmm. possible. Mais il y a, y a un discours aussi assez radical où toute euh, volonté de... Continuer de réglementer l'activité du taxi, toute volonté, toute méfiance qu'on peut avoir à l'endroit de Uber, qui a Bon, qui, qui encourage quand même une précarisation du travail euh, de, de chauffeurs de taxi, qui a des pratiques commerciales douteuses, qui peuvent s'apparenter à du dumping. Mais dès qu'on qu se questionne un peu et qu'on dit ouais, ok, comment est-ce qu'on peut arranger le système pour que ça, ça tienne pour tout le monde Ben là, ça y est, on veut vivre dans le dôme. C'est le Québec médiocre qui ne veut pas, qui refuse la technologie, qui ne veut pas accepter d'embrasser la nouvelle réalité qu'Uber représenterait. Puis euh, les chauffeurs de taxi, ben, c'est toutes des pop propres, des innocents, du monde qui sont pas capables de s'améliorer. Je trouve que euh, ça, on se rapproche pas d'une solution non plus en voyant les choses comme ça. Quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, il y a toujours avec elle des opportunités, des défis, puis des problèmes potentiels. Il faut être capable de trouver euh, une solution qui nous permet d'avoir les avantages de technologie puis de minimiser les désavantages qui viennent avec ces pratiques-là. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que s'il y a quelqu'un qui est de bonne foi puis qui est modéré dans cette discussion-là, c'est le ministre François Bonardel, qui m'apparaît très sincère dans sa volonté mm -hmm. de trouver une solution qui va nous permettre de d'avoir d'optimiser le, le plus possible là, ce nouveau contexte
1: là mais en même temps je suis d'accord avec toi qu'il faut faire attention de 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 pas déraper dans un sens comme dans l'autre mais c'est regardons euh, l'état de cette industrie là et, et, et moi j'en viens à un, un constat qui le suivant, mon Dieu, mon Dieu, qu'ils se sont pas aidés. Mon ah. Dieu que... La déconnexion avec le public... Moi, et ça, j'en ai après l'industrie du taxi depuis plusieurs années. Ça fait des années, de, 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 à l'époque de Jacques Daouk, que je m'intéresse à ce dossier-là, depuis qu'Hubert est arrivé. Puis je me dis... Euh, vous avez tellement pris votre clientèle euh, pour acquis, euh, le refus de se moderniser parce qu'il y avait une espèce de monopole, le mauvais service. Tu sais, moi, je suis pas en train de te dire, là, tu sais, que, comme tu dis, c'est des pas propres, des ci, des ça. Non, mais il reste que le service souvent, il était exécrable et c'est pour ça qu'il y avait un goût, il y avait un appétit lorsqu'Hubert est arrivé avec une nouvelle façon de faire, une nouvelle offre de service, euh, une, une garantie de, de qualité et tout. Et ça, ben, j'ai envie de leur dire, je m'excuse, mais vous avez ben un petit peu.
0: Là. Ben écoute, c'est la principale chose qui doit changer euh, dans le contexte dans lequel on est, c'est qu'on était dans une approche de gestion de l'offre. Euh, c'est-à-dire qu'on limitait l'offre, on la contrôlait, on la situait dans certaines zones. puis là, ben, il va falloir passer euh, de cette logique-là une logique de réponse à la demande. il va falloir ouais. que c'est c'est pas la clientèle qui euh, qui c'est pas l'industrie qui est propriétaire de la clientèle, c'est la clientèle qui en quelque part doit être propriétaire de l'industrie, qui doit avoir des services adaptés à ses besoins selon les zones, selon les tarifs, l'idée de la, la tarification dynamique aussi, c'est ça, c'est d'avoir une offre qui va s'adapter à la demande, donc pas l'inverse. Hein. et euh, oui l'industrie la, la, du taxi, bon, j'entendais un pilote euh, de taxi bon, ce matin dire ça, puis bon, c'est modernisé, on en a des maintenant des applications. La vérité, c'est que ça ce serait jamais arrivé s'il n'y avait pas ah eu... Non, la ils l'ont fait juste ça. à cause d'Uber. Ben, c'est ça. Puis dans un système capitaliste, parce que c'est dans ça qu'on est, ben, tu es supposé avoir une récompense à l'innovation. que Uber est arrivé avec des nouvelles pratiques, une nouvelle façon de faire, c'est normal qu'il soit récompensé. De, de, de cette initiative-là par ce qu'on appelle des profits. <rire> C'est comme ça que l'économie fonctionne. Alors, l'industrie s'est pas aidée, puis j'ajouterais avant de te, te, te céder la parole, tu sais, par, dans le discours des, des opposants, Hubert, toujours cette critique-là, ah, « ils se payent des gros lobbyistes, là, qui, qui, t'sais, les chauffeurs de taxi ne peuvent pas faire ça. » Ben, tu les très bons lobbyistes qu'Hubert a pu se payer ont vraiment pas travaillé aussi fort contre l'intérêt de l'industrie que les porte-parole de l'industrie l'ont fait. Et ce avec des... ce discours guerrier-là, ils euh, ont tout ah fait non, faut des marrant.
1: rapprochements en plus avec une certaine intolérance, xénophobie, racisme. Là, là j'ai trouvé que qu'on avait carrément dépassé les bons. Et hey, France Benjamin, ils font ça, que le gouvernement euh, va de l'avant avec sa réforme euh, parce qu'il n'aime pas les immigrants. Là, france ben, là.
0: Franz Benjamin, le, le, le député libéral de Vieux est allé là. Il est allé dire que le, le, le gouvernement Legault voulait mettre les Haïtiens dans la rue. Maintenant, il c'est, faut pas l'inventer.
1: Ridicule. Tu t'attends à quoi dans, dans les prochains jours? Moi, je, je trouve que les taxis se sont braqués beaucoup trop rapidement. Là, t'sais. Ils sont arrivés euh, quasiment au sommet là, très, très vite parce que qu'est-ce qui reste là, à part de s'immoler sur la place publique? Il reste plus grand-chose. J'ai pas, Je sens pas une volonté ou en tout cas, je sens pas que le gouvernement est ébranlé et on sent à, même à l'inverse qu'il y a un appui qui est fort dans le public entre autres parce qu'ils parlent de l'usager. Ça, ça revient jamais, on dirait. Oui. C'est les chauffeurs de taxi, c'est le gouvernement, c'est Mais Très peu souvent, on parle de l'usager. Et ça, euh, c'est vraiment euh, imprégné dans le discours de François Bonnardel. Je pense que ça aide beaucoup à avoir le plus de la population.
0: Mais écoute, Jonathan, toi et moi, on est des chroniqueurs. On n'aime pas ça, les autobus qui arrivent à l'heure. <rire> on est plus habitués <rire> de critiquer les politiciens. Mais je vais le dire, puis euh, vous, vous me citerez si vous voulez, mais j'ai confiance en François Bonnardel dans ce dossier-là, là, je trouve qu'il y a une approche modérée, oui. euh, il a un ton respectueux, il parle de l'usager comme tu l'as dit, c'est le fin mot de l'affaire et, et, et ça c'est un concept qui est complètement absent de, de, du discours des 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 gens de taxi. Alors et euh, je trouve que justement il dit bon il y a un projet de loi venez vous asseoir on va en discuter il est sans doute per, euh, perfectible. Il bougera pas sur le 500 millions qu'il va versé en compensation et j'espère bien parce que là là c'est pas c'est beaucoup de fric sorti de nos poches sorti hey. celle du gouvernement qui ne servira pas à donner un seul service qui ne, avec lequel on ne restera pas avec une seule infrastructure un seul pont une seule route là c'est 500 millions pour reprendre l'expression euh, qu'on dit en Amérique down in the drain, tu sais qu'on ne récupérera ouais. pas. Alors il bougera pas sur cet aspect-là mais je comprends que sur beaucoup d'autres modalités, François Bonnardel va être un homme flexible, responsable, à l'écoute, puis l'industrie du taxi se servira vraiment pas si elle décide de ne pas discuter avec lui puis simplement exiger le retrait d'un projet de loi qui ne surviendra pas. Parlons
1: des, On parlait d'usagers, parlons du contribuable. Hier, euh, le ministre des Finances, Éric Girard, qui continue sa, sa ronde de lait, hein, ouais, poste budgétaire ouais, ouais. des conférences à gauche et à droite, va faire la promotion de son budget. Et ce qui est ressorti de son entretien avec les journalistes, suite à son discours devant la Chambre de commerce de Québec hier m'ont quand même un peu jeté à terre. C'est-à-dire que le gouvernement qui veut tellement remettre de l'argent dans les poches des citoyens, c'est pas mal fait, et lire entre autres euh, là-dessus, euh, nous informe que des baisses d'impôts, vraiment dire on va baisser les impôts et non pas juste réduire certains tarifs comme des contributions aux services de garde et autres, ce sera pas avant 2024.
0: Oui, en fait pas à l'intérieur du présent mandat autant le dire comme mmh. ça. Hein, c'est, euh, Écoute, je voulais en parler avec toi ce matin, euh, Jonathan, parce que ça illustre tout, tout le changement qui est survenu euh, à la CAC depuis sa fondation jusqu'à sa prise du pouvoir là en, le 1er octobre dernier euh, tu sais c'est ça l'idée c'était remettre de l'argent dans les poches des Québécois écoute bon moi tu me connais hein, je suis un gars plutôt à gauche social-démocrate c'est pas nécessairement oui, oui, oui. pas nécessairement le programme politique auquel j'adhère mais euh, <rire> François Legault il revenait en politique pour ça il a formé un parti politique pour ça là ça à quoi on a assisté là dans le dernier budget c'est euh, Écoute, un budget de nouvelles dépenses, là, comme on n'en avait jamais vu euh, depuis... Ben C'est sûr que les surplus sont tellement importants. Mais il y en avait pour tout le monde. Tu as vu ça, des annonces en éducation, en santé. Euh, C'était, Moi, j'ai pas hésité à l'écrire. C'est un budget d'inspiration social démocrate là, ben Le, oui, le oui, gouvernement du PQ aurait pu... Euh, présenter un budget comme celui-là. Alors là, il y a comme des gens, ben je voyais notre collègue Michel Hébert en fait là qui, qui blogue au, au journal qui a une plume très acérée hein comme Ah oh oui, oui, je l'ai lu avant d'entrer euh... en Écoute, il y a en a encore un nouveau aujourd'hui le taxage systémique mais son oh billet oui. de vendredi dernier, le lendemain du budget, euh, 115 millions, lui il connaît 115 000 millions, lui il connaît ça. C'est qu'il dit euh, les budgets, les, les profits sont faramineux. Il n'y a jamais eu une, une occasion comme celle-là de, de réduire considérablement le fardeau fiscal des Québécois. Et finalement, François Legault, habituellement du dit le contraire. François Legault, il a clignoté à droite puis il a tourné à gauche. C'est ça qui est arrivé. C'était supposé C'était un parti de centre droit plus contribuable, tout ça. Puis là, finalement, mm -hmm. on est dans un gouvernement qui augmente la dépense publique. Euh, C'est populaire augmenter la dépense publique, mais est-ce que c'était vraiment ça la proposition initiale de François Legault? Il y a un gros changement qui s'est fait dans son discours à ce niveau-là.
1: Et on a l'impression que le défi va être énorme là, au cours des prochaines années pour remplir euh, ces engagements-là. Avant de te laisser, je veux que tu me parles du psychodrame tramway versus ce troisième lien. Euh, entre autres, dans le journal, moi, j'ai écrit un point de vue. La collègue oui. Karine Gagnon en écrit un autre. Là, il y a le spin des libéraux fédéraux qui disent que wow, finalement, François Legault ne veut pas vraiment le dossier, le, le, le tramway. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ce dossier-là? À qui la faute?
0: Ben, écoute, c'est, il y a quelque chose de tellement québécois là-dedans. Tu sais, c'est la... la <rire> moi déjà mais ça veut dire le Québec là c'est une grosse maman qui dit euh, « Le plus important, c'est pas celui-là qui a raison, c'est le premier qui arrête. » On, on, on se rappelle, <rire> nos mères nous disaient ça quand on chicanait. Là, on imagine la, 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 la mère typique de Michel Tremblay <rire> dans, ses, dans ses pièces de théâtre. C'est que là, les, ça se renvoie la balle. Hein? Puis là, justement, il y en a qui sont plus portés à penser que c'est le fédéral qui se traîne les pieds. Il y en a d'autres qui sont plus portés à penser que c'est François Legault. Euh, moi, j'écoute, je suis vraiment à dissonance cognitive là-dessus parce que je suis un indépendantiste qui dit que c'est jamais au fédéral de dire à Québec « Quoi faire avec l'argent qui dépense ouais. ici <rire> ?» Pis là, ben, je, je, je constate que le fric est là à Ottawa. Mais c'est pas le fric que François Legault veut. Euh, tu sais, j'ai de la misère à me faire une tête. J'ai l'impression que le, le gouvernement du Québec, de la CAQ, a la possibilité de régler le dossier. Puis que oui, c'est eux qui font euh, des, qui ont des mesures dilatoires. En même temps, si Jean-Yves Duclos, puis la, la bande des libéraux de Justin Trudeau ici à Québec, pensent qu'ils vont gagner une bataille de rapport de force contre François Legault, puis Geneviève Guilbault puis tout ça. Ils vont se casser. Hein? La vérité, c'est que c'est... Moi, je pense que c'est le gouvernement de la CAC qui se traîne les pieds, mais je pense que c'est eux qui ont le rapport de force, puis que c'est eux autres qui vont finir par avoir raison.
1: Ben, D'ailleurs, Angus Reed a publié un, un sondage ce matin où il mesure la popularité de, de, de tous les premiers ministres de province, là, dans leur province, évidemment, là, pas à, à l'échelle du Canada. Et pour euh, la deuxième fois d'affilée, c'est François Legault qui arrive bon premier euh, au pays, là, avec un 60 d'approbation. Donc, il euh, va falloir qu'il se lève de bonne heure, là, le gouvernement Trudeau, pour effectivement gagner cette bataille-là. Mais tu sais, moi, j'en je, démarre pas, Claude. Je me pose la question à savoir si la région de Québec était un terreau plus euh, fertile pour les libéraux fédéraux est-ce qu'on tergiverserait autant? Est-ce qu'on mettrait le singe sur les épaules euh, comme ça du, du gouvernement provincial pour euh, pour dénouer l'impasse? Je ne sais pas. J'ai des doutes. J'ai des doutes. T'sais, moi, je me dis est-ce que vraiment Justin Trudeau voit la région de Québec comme étant une possibilité de faire des gains électoraux, même de protéger ces deux petits comtés qui est ici? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr.
0: Ah, écoute, je, moi je m'attends à ce que les libéraux fédéraux euh, sortent de l'élection fédérale ça, avec aucun député à Québec. Quand je te ouais. qu'ils n'ont pas le rapport de force, c'est une base de sondage qui était fait à la grandeur du Québec. Alors, imagine si on le faisait dans la région de Québec. Je t'ai parlé de François Legault, je t'ai aussi parlé de Geneviève Guilbault, que le directeur de cabinet du ministre Jean-Yves Duclos s'est permis d'insulter dans un courriel. <rire> Jean-Yves Duclos gagnera pas contre Geneviève Guilbeault. Là. Pas dans, non, non. Jean-Yves Duclos, Jean
1: Duclos aussi là, qui remet en doute la volonté du gouvernement, etc. Bref, euh, c'est un dossier qui n'a pas fini de faire. Jean-Zé, on une l'occasion d'en reparler. Mais Toi et et moi.
0: Je, un dernier point, ce serait bon que François Legault y assorte la liste des projets qui ne pourront pas se faire si on prend l'argent la, dans le front des infrastructures vertes. Parce que je l'ai, moi. Ah, ben écoute. Euh, on... Je
1: l'avais obtenu, je l'avais Obtenu, je pourrais t'envoyer ça. Bon, ben, Parfait, on va en prendre connaissance, on en reparlera la semaine prochaine. Mais, mais c'est vrai que, moi, le document que j'avais obtenu du ministère de l'Environnement, euh, catégorisait, ok, euh, ouais. euh, là, je ne l'ai plus devant moi, là, mais tu sais, tel type de projet euh, pour tel, bon, le nord du Québec, etc. Ouais, ouais. Bon, tu sais, c'était des grandes lignes, mais c'est vrai que c'était pas tel projet spécifique d'une bâtisse de temps de pied par tant de pied qui va vous qui, qui temps, qui va commencer à être réalisé à telle date, c'était pas aussi précis ouais, que ça, ouais, là, mais euh, la volonté on, on me disait, t'es là, j'ai obtenu les documents du, du ministère euh, de l'Environnement. Bref, on s'en reparle, mon cher Claude, de, non, non, non. la semaine prochaine, assurément. Merci, toujours, un plaisir Merci de, de te parler. Et on te lit dans le journal. C'était Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Québec, le Journal de Montréal. Bougez pas.